0: el desayuno. 8 y 9 minutos de la mañana de este lunes, 3 de mayo, tiempo ya de entrevista en, de la noche al día. Tiempo para analizar la actualidad con uno de sus protagonistas y hoy hemos invitado a nuestros estudios a Vicente Boisier Domínguez. Vicente Boisier es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria y presidente del Colegio Canario del Colegio de Arquitectos. Un profesional de primer nivel especializado en edificación y en urbanismo y, ha, y que ha trabajado a lo largo y ancho de, de todo el archipiélago. Señor Boisier, muy buenos días.
1: Buenos días, te agradezco, te agradezco la presentación. No, es que... <risa> Pero, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, eh, <risa> gracias por haber hecho un, un alto en sus ocupaciones,
0: por haber venido a la radio. ¿Es verdad que el COVID, señor Boisier, está cambiando el diseño de, de nuestras casas o eso fue algo pasajero durante el confinamiento que todo el mundo quería eh,
1: cambiar, rediseñar, buscar casas con terraza? No, no, eh, está clarísimo que... Todavía es un poco pronto por arquitectura, se transforma solo tiene procesos de más largos, ¿no? De, ¿no? no son decisiones puntuales, ¿no? Pero efectivamente. en este momento hay una demanda de casas con, con terrazas, con jardines, y, y efectivamente la arquitectura tendrá que adaptarse, ¿no? como ya pasó eh, a, con anterioridad, ¿no? en otras epidemias, ¿no? Y voy un poquito más allá. ¿Y habrá un antes
0: y un después? de esta pandemia en el, en el diseño de, de nuestras ciudades?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la, la, sobre todo en, la, en, en el aspecto de la arquitectura residencial, ¿no? el, eh, siempre, bueno, después de cada pandemia, eh, de cada eh, crisis sanitaria, pues siempre ha habido un modelo cambio de modelo de vida, la gente se protege más, la gente eh, tiene otros 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 comportamientos en la intimidad y, y entonces efectivamente la, la arquitectura responde a esta a estos temas, ¿no? o sea que a la demanda y al modo de vida de la gente, ¿no? ¿Y hacia dónde irán esas ciudades? Bueno, yo, yo creo que, que cuando la crisis del, de la tuberculosis, ¿no? la pandemia de la tuberculosis, que en aquellos momento se tenía muy poca información, pues se tomaron muchas medidas, ¿no? muchas medidas de, de, de ventilación, se pensaba que el que el, que el problema estaba en el aire, luego también en, la superficie, en las superficies rugosas y, y ásperas donde se acumulaba el polvo. Y entonces, bueno, eh, era un momento que coincide con el principio del movimiento moderno en la arquitectura y realmente el, el cambio de paradigma por, por estas razones pues, consiguió que la arquitectura moderna un tuviera un impulso importante. ¿no? Se empezaron a hacer edificios con grandes ventanales con mucha ventilación, con mucha entrada del sol, que eran los tres elementos que se pensaba que, que favorecían el, 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 el no contagio. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora eh, te, tenemos más conocimientos del, del virus, de cómo funciona, y, y probablemente nos va a pasar lo mismo. ¿no? Ya tenemos medidas higiénicas y sanitarias en la edificación para que el, los espacios habitables... ...pues funcionen y sean saludables, pero ahora eh, yo creo que más que eh, los cambios vendrán por el modo de vida... no, ...vendrán porque, por ejemplo, nos está pasando que ahora tra trabajamos en casa uh -huh. y el teletrabajo eh, bueno, es un espacio, es un nuevo espacio que probablemente se incorpore a la, a la vivienda... O se incorpore a un espacio común en edificios de vivienda colectiva, ¿no? O sea, realmente puede afectar no solo a la vivienda, sino también a los espacios comunes, ¿no? De los edificios residenciales, ¿no? uh -huh. Está hablando usted de,
0: del teletrabajo. ¿Es verdad que, que el que la gente trabaje en casa hará que las empresas gasten menos en inmuebles en el centro de las ciudades y eso haga caer el precio del metro cuadrado en los centros, eh, en, los centros eh, el, eh, en el centro de, 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 de las grandes capitales?
1: Hombre, eh, uf, esto es un poco prematuro afirmarlo, pero sí es cierto que, que desde luego habrá mucha menos movilidad, ¿no? Eh, las empresas invertirán menos en espacios, pero invertirán más en tecnología y en otros, en otros, en otras infraestructuras para que este trabajo sea eficiente, ¿no? Eh, sin duda, sin duda eh, en, en espacios se invertirá probablemente menos, pero en, pero en medios se invertirá bastante más, ¿no? Uh
0: -huh. En Canarias, que el suelo está tan limitado, señor Bodicier, eh, ¿usted es partidario de edificios altos que consuman poco suelo ¿no? y deje más, más espacio libre para espacios verdes o, o en, bueno, pues, eh, en ciudades más
1: planas? Eh, bueno, eh, este es un, un gran debate, ¿no? En realidad, el movimiento moderno impulsa los edificios en altura ¿no? y también los... los también como consecuencia también de, de generar espacios libres necesarios cuando la, la pospandemia de la tuberculosis, ¿no? Eh, yo creo que en nuestro caso, que tenemos un espacio limitado, efectivamente la edificación en altura eh, no, nos permitirá aumentar la densidad poblacional, toda aquella demanda que tengamos, sin eh, afectar al suelo, ¿no? Eh, los nuevos criterios sanitarios que tenemos de distanciamiento y de actividades eh, con, ...con espacio entre unos y otros, pues probablemente es una pequeña contradicción, ¿no?, contra esta tendencia a la densificación, ¿no?, con lo cual tenemos que estudiar sistemas y, y, y nuevos espacios que cumplan con las dos, con las dos cosas, que nos garanticen la distancia de, eh, de seguridad y que al mismo tiempo, pues no consuman mucho espacio, mucho territorio, ¿no?
0: El mundo de, de la arquitectura, señor Ruizero vivió una época mala, una época dura, entre los años 2007 y 2017, fueron 10 años en los que, bueno, que la, prácticamente no se construía, que, que muchos colegiados se, se dieron de baja, incluso de, de los
1: colegios. ¿Esta crisis es distinta? Sí, sí. Hombre, eh, la crisis del 2007 al 2017 para la arquitectura y la construcción fue... Un desastre, fue una tormenta perfecta, pasábamos a facturar cero, ¿no? El cero turístico que tenemos ahora fue un cero arquitectónico en esta década, ¿no? Y fue muy larga, fue muy larga porque nos pilló en un momento donde se hacían muchas inversiones, muy, había mucho trabajo comprometido y el, ese parón absoluto hizo que dejara de fluir el dinero, ¿no? Y de repente, ¿no? Sin, sin posibilidad de prepararte ¿no? En este momento la construcción y la, y la arquitectura pues, es una de las actividades económicas que ha continuado funcionando, no No al ritmo y al nivel de, de antes de la pandemia, puesto que puesto que ahora to no hay inseguridades, ¿no? estamos sumidos en una incertidumbre de no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a funcionar la demanda, ni siquiera sabemos si la va a haber. En fin, entonces yo creo que las inversiones, o todas las inversiones privadas, eh, son bastante cautelosas y están un poquito, un poquito frenadas, ¿no? Por lo tanto, esta, esta crisis para nosotros es una crisis igualmente, hemos bajado mucho en nuestra facturación, pero hemos tenido la suerte de haber mantenido una cierta actividad, ¿no? uh -huh.
0: El presidente de, de FPECO ha dicho en estos micrófonos, decía hace poco en este, en este programa, señor Boisier, que que la construcción es lo que va a volver a tirar de, de la economía, va a ser el sector que va a ser capaz de de generar empleo pero eh, criticaba con dureza a las administraciones dice que las administraciones canarias siguen siendo demasiado lentas a la hora de dar permisos que la burocracia sigue siendo eh, sí. un, un escollo difícil de, de superar a usted le he oído
1: eh, decir cosas parecidas ¿no? sí, sí, sin duda hombre, ahora tenemos una complicación Tenemos antes, antes podías asistir eh, presencialmente a, a ir a ver a los técnicos municipales y realmente discutir determinadas soluciones determinadas propuestas que ahora esa oportunidad ya no la tenemos, ¿no? Ahora te llega un correo que, sí, sí, eh, la verdad es que te contestan mucho antes que antes, mucho eh, con, en, en menos tiempo que antes, pero como lo contestas luego no tienes posibilidad de, de, de rectificarlo o de comentarlo para, para agilizar el proceso, pues al final al final los expedientes eh, siguen tardando muchísimo, ¿no? Yo, lo que pasa es que en este momento la, la arquitectura tenemos un momento, es una especie de momento de oportunidad o una especie de tormenta per, tormenta perfecta, ¿no? Porque... Aparte de la pandemia, aparte de los cambios en la administración, tenemos que, eh, la, los criterios de sostenibilidad, ¿no?, la Agenda 2030, la Agenda 2030 y el, y el todas las exigencias de cambio climático, la lucha contra el cambio climático, con la eficiencia energética, todo este, todo este, se está generando un montón de legislación que nos obliga a construir de otra manera. Es lo mismo que está, el mismo discurso que está, que hay en la digitalización, ¿no?, ¿Cómo nos vamos a utilizar si no formamos a la gente para saber funcionar pues, de esta manera que probablemente será muy distinta? Pues con la construcción creo que bueno, nos está pasando lo mismo. ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el edificio, eh, un passive house o, o, o un edificio eficiente si los métodos de construcción tienen que cambiar para poder cumplir con esto? ¿no? Tenemos la, la, lo que le llamamos la, la construcción seca, ¿no? ya no hay bloques, ya no hay morteros, ahora son, son paneles, son elementos prefabricados. Son elementos de la construcción que se tienen que fabricar cerca, con lo cual tenemos que buscar el famoso kilómetro cero. En fin, todo este discurso eh, evidentemente va a, está introduciendo una tecnología en la, en la construcción y en el diseño que a la que realmente no se está dando formación. Las empresas hacen un poco de formación entre su gente, pero desde luego eh, las universidades, las escuelas, las las formaciones profesionales deberían de empezar ya a impulsar este este porque es un modelo de trabajo completamente distinto. no uh
0: -huh. Le voy a dar enseguida la, la palabra, señor Boisier, a, a mis compañeros Ángeles Arencibia y a Juan Mavituncur, pero me gustaría hacerle eh, una, una pregunta antes. Usted ha desarrollado trabajos en el sector turístico, ha participado en la, en la elaboración de normativa urbanística relativa a establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Me gustaría hacerle dos preguntas a este respecto. ¿Hacia dónde tienen que caminar? nuestros sures los sures de, de todas las islas y qué hacemos con esa amplia planta alojativa que arrastramos de los años 70 y que ciudades como Puerto de la Cruz o algunas zonas de Playa del Inglés bueno, ya hay diseminadas por distintos puntos del archipiélago
1: hombre, el, la urbanización turística también tiene que cambiar, yo creo que si cambiamos los residentes en nuestra forma de vida, yo creo que luego los turistas son también son personas y también tienen su, también están modificando su ...su manera de, de hacer ocio, ¿no? Yo creo que eh, los hoteles... Hay, ...hay un desfase, ¿no? Los hoteles están realmente eh, renovándose... ...renovándose desde el punto de vista de la eficiencia energética... ...y renovándose desde el punto de vista... ...de lo que le ofrecen a su cliente, ¿no? En principio, el problema es que luego... La, la, ...el espacio público, ¿no? La organización de la ciudad turística... ...es la que va muy, con mucho retraso, ¿no? Porque yo creo que el ocio será distinto... ...el ocio... ...este ocio que teníamos multitudinario de discoteca, ...de espacios cerrados, de espacios... Cerrados. ...yo creo que esto, esto tiene que desaparecer... ...la gente busca más naturaleza... ...por lo cual los espacios urbanos hay que renaturalizarlos... ...por supuesto hay que eliminar el coche... ...el tráfico es un elemento de distorsión que, que impide el descanso... ...por lo tanto, y está ya asumido socialmente por todo el mundo... ...con lo cual hay que eliminar el coche de la intervención turística... ...y yo creo que teníamos un debate que tenemos que reimpulsar y que, y que realmente se ha hecho visible el problema eh, con la pandemia. Y es que estamos eh, negando la posibilidad de que haya residencial, residencia, residencia en las zonas turísticas. Claro, ¿qué pasa? Que cuando dejan de venir los turistas, tenemos una infraestructura y una ciudad impresionante, como para 200.000 habitantes, absolutamente parada. Toda la economía que genera se queda absolutamente parada. Si nosotros habría que por lo menos discutir sobre si es si sería bueno, sería razonable el evitar que estas ciudades eh, o promover que estas ciudades pudieran tener eh, residencial también, o sea, se combinen con, con población estable, residencial, ya puede ser extranjera o no, pero, pero una población de, de más larga estancia para que en una casa como este tipo la economía o la pequeña economía pudiera seguir funcionando, ¿no? Entonces, ese es algo que uno reflexiona, pero que realmente debería, deberíamos volver a debatir, ¿no?
2: Eh, buenos días, señor Poissier. Eh, ah. Yo tengo la sensación de que durante toda esta larga pandemia, este largo año o más de, de, de un año que llevamos de pandemia, eh, se ha escuchado a muchos, a muchos expertos, eh, se ha hablado con muchos científicos, pero poco se ha hablado de arquitectura, ¿no? Entonces yo le pregunto si, bueno, si comparte eso y, y si en segunda instancia si eh, algunos de los problemas que, que nos planteamos en la actualidad y que consideramos que no tienen solución, por ejemplo, el uso de determinados espacios cerrados, hablo de la hostelería, si la arquitectura podría haber aportado o tiene soluciones que aportar a estos problemas que se nos plantean ahora en la actualidad, ¿no?
1: Bueno, sí, dos cosas. Primero, efectivamente el colectivo de arquitectos desde los colegios y también de forma individual hemos estado muy activos en este, en, en el en la reflexión sobre, sobre sobre cómo tiene que ser la vivienda y cómo tiene que ser el trabajo, pero probablemente porque impulsado porque la demanda que tenemos de los de, de los ciudadanos es distinta. Nos piden, hay mucha reforma de vivienda donde la gente está pre pidiendo tener espacios libres privados dentro de la vivienda y está y evidentemente reformas de vivienda donde se pretende habilitar espacios de trabajo o sea, esto que estamos hablando sí que estamos en él y, y además sí que estamos en el debate estamos organizando muchísimas reuniones eh, pero pasa que tienen menos trascendencia no la, la, la actualidad a veces va por otro camino y bueno y, la, y, la, y luego la arquitectura la transformación de la arquitectura como dije antes es más lenta no entonces, eh, eh, me imagino que cuando empecemos a construir nuevos edificios residenciales, las nuevas propuestas cuando realmente se empezarán se empezarán a ver, ¿no? Porque la demanda es distinta y, bueno, y, y lleva su, su, su proceso, ¿no?
2: Sí, pero le preguntaba más en concreto, pues, por ejemplo, el problema de la hostelería, bueno, el problema del uso de interiores. Si hay hay un camino por el que ustedes pueden, pues, no sé, si hay un camino para, para mejorar esa situación.
1: Sin, sin duda, el problema, o es. Sea, está claro que la hostelería y yo lo que también lo comenté antes el ocio y el, el va a tener que transformarse y tendrá que dar eh, a dar sus servicios en espacios más abiertos no más ventilados más iluminados no realmente ya ya había esa tendencia de las terrazas no y de la, la hostelería poquito a poco ha ido saliendo al a a, a, al espacio libre no pero el, el problema que hay es que también es lento, o sea, que acondicionar un restaurante para que sea más abierto, eso implica obra, implica un, inversión, implica un, unas circunstancias de, de, de seguridad económica y que en este momento no tenemos, ¿no? Probablemente, probablemente eh, bueno, de hecho, en, en, el, en el otro día en Infecar, eh, la gente de varios hoteles, no voy a decir nombres. Explicaron cuál era su, su, su reforma, en qué se había se orientado. Y una cosa era eliminando los comedores y sacando los comedores a las terrazas, ¿no? De tal manera que las zonas de comedor de los hoteles en este momento son espacios abiertos, terrazas abiertas, y, con lo cual sí que existe un impulso modificando esto. Incluso hasta los bufés tienen otro sistema que permite que que la comida pues no sea tan, no se toque tanto y bueno, todo esto todo esto evidentemente es el, son los más digamos los poder, más poderosos entre comillas tienen pues, capacidad para esta transformación, pero yo creo que, que los espacios de restauración probablemente será este un poco el camino que, que tomen. ¿no? Señor, Becher,
3: muy buenos días. Buenos
1: días. Mm, esto del urbanismo paralizado
3: y demás eh, y congelado está más que diagnosticado, pero nadie lo resuelve tampoco, le voy a poner un ejemplo práctico okay. en Canarias hay una sobrecapacidad de oficinas, bueno, en todo el mundo, porque con el teletrabajo y demás, y, y las diferentes pautas de movilidad, el cambio de los hábitos pues parece que hay una sobrecapacidad de oficinas en los centros y sin embargo hay una demanda elevada, mayor a la oferta de vivienda, de vivienda asequible venga, vamos a transformar oficinas en viviendas, ¿esto cómo se hace? ¿cómo lo haría usted? Bueno, para que claro. se pueda hacer, para que no se quede <risa> en una reflexión de estas de, ay, qué mal están las cosas qué mal está el urbanismo
1: bueno, bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es el uso que le damos a lo difícil y otra cosa es el urbanismo. Sin duda el urbanismo tiene que cambiar, o sea, las ciudades tienen que cambiar, y pero por unos, unos parámetros que son incluso, que son anteriores a la propia pandemia, ¿no? O sea, tienen que cambiar porque, porque necesitamos un, un urbanismo sostenible. La, 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 las ciudades están organizadas funcionalmente, zonas residenciales, zonas industriales, zonas comerciales, zonas de, de ocio y, y realmente se, la tendencia de la sostenibilidad es que la gente tenga todos esos recursos a una distancia, la famosa ciudad de los 15 días, ¿no? De París, ¿no? De los 15, 15 minutos. De los 15 15 minutos, minutos. Perdón. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa es la tendencia y esa es una tendencia universal, o sea, el, el concentrar, reorganizar las ciudades de tal manera que en 15 minutos uno pueda tener prácticamente todas sus, sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Eh, eso es una cosa. Y otra cosa es el tema de la, de la combinación. La normativa nunca te no, ha... No, la modificación de uso, vamos, por decirlo de una manera. Sí, madre. sí. Eh, es perfecto. lo que El problema está en que tenemos una tendencia eh, normativa en la que eh, antiguamente en un edificio de viviendas podía haber oficinas eh, alternativamente, unas plantas. ¿Qué pasa? Que realmente tener oficinas en una, en un edificio de residencial donde a lo mejor viene público, pues, pues generaba una distorsión y unas molestias, que al final la, la ordenanza que tenemos, por ejemplo, en Las Palmas y en muchísimas ciudades, sí. es que no, no son compatibles, ¿no? O sea que sí. los circuitos de una cosa y de la otra pues no pueden combinarse. Pero coger un edificio entero y pasarlo de oficinas a. a vivienda, esto es perfectamente viable, ¿no? Hace falta el promotor que quiera, que quiera hacerlo, ¿no? Pero yo no, no normalmente los edificios de oficinas tienen unas prestaciones de de instalaciones y de recursos que, que bueno, que a veces las oficinas de, de viviendas no tienen, ¿no?
3: Pero es que es una realidad, ¿no? Que se aprecia, ¿no? Un poco, a veces igual es que lo vemos en las películas, ¿no? El espacio industrial habilitado como vivienda y demás y tal. Pero bueno, es una necesidad real. Hay una sobrecapacidad por un lado y hay sí, una necesidad sí. por otro. Pues una cuestión de eficiencia. pues ¿Qué, qué normativa habría que retocar?
1: Bueno, el, 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 a, hay una pregunta que me hicieron lo del planeamiento cero, ¿no? El planeamiento paralizado que ve la frase esta. Realmente el planeamiento tiene un problema. O sea, yo personalmente diferencia entre planeamiento y, y urbanismo ¿no? el urbanismo es eh, organizar las ciudades y el espacio público a través de proyectos ¿no? proyectos de urbanismo donde uno organiza el planeamiento es una es la legislación que regula que, legura, que regula bueno, pues, los procesos de cambio del territorio ¿no? que es la que realmente yo creo que tenemos que eh, efectivamente trabajar es otro modelo de trabajo no, o sea, no mmm, el planeamiento no puede ser tan rígido. Tú piensas piensa que un plan general tarda 10 años en, en aprobarse. Los que y, salen. Los que salen, pero otros 10 o más. Bueno, pues, por ejemplo, lo de sea, llevar desde el año 90, pero intentando cambiar desde el año 96. Pero lo que sí, lo que sí es cierto es que esto es lo que tiene que cambiar. El, el, la, la legislación que regule el planeamiento, sobre todo el planeamiento de las ciudades, eh, eh, dentro de las ciudades, porque no se te olvide que eh, en este momento la legislación debería enfocarse hacia, hacia la intervención en las ciudades donde vive la gente, porque es en la renovación de las ciudades. Probablemente no tanto en crecimiento, pero sí en renovación, ¿no? Por lo menos en las la ciudades donde nosotros vivimos, ¿no? En, uh -huh. el, o sea, en el mundo desarrollado, ¿no? Y claro, esto es otro tipo de planeamiento mucho más flexible, mucho más mucho más ágil, que sea capaz de cambiar usos, distribuir, en fin, eliminar, eliminar actividades económicas en un lado, incorporarlas a otro, en fin. Entonces, todo este tipo de cambios, yo creo, que efectivamente precisan de una legislación específica que no tenemos. ¿no? Uh -huh.
2: eh, le voy a preguntar por una cosita muy concreta. En las Palmas de Gran Canaria está eh, lo que llamamos la cicatriz del guiniguada ¿no? Esa ah. carretera que <risas> cruza entre los dos barrios <risas> históricos de la ciudad desde los años 70 y que, bueno, hay... hay diferentes eh, instituciones de la sociedad civil que piden que se recupere que se que se acabe con esa cicatriz no cuál es la postura de, del colegio respecto a esta demanda
1: bueno el colegio no tiene el colegio no tiene una postura unánime porque evidentemente eh, los arquitectos tienen tienen no, no existe el pensamiento único no es lo mismo que en la sociedad no pero sí es cierto que en mi opinión mi opinión y que muchas veces hemos hablado efectivamente la ciudad tiene una oportunidad, el, que en el barranco de Iniguada, sin duda, que el, el, este discurso que hay de generar un corredor verde, ¿no?, un corredor verde que, que, una, que, que una y separe un poco la, la, la ciudad, pues es estupendo, creo que es, la, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? La manera de hacerlo es lo que tenemos que discutir, ¿no? Hay, ten, hay gente que piensa que hay que recuperar el cauce, yo creo que yo lo cuestionaría un poco yo creo que es muy fácil decir que recuperar el cauce pero el cauce al fin y al cabo era una barrera era una barrera igual, eh, una barrera también, ¿no? Eh, inutilizable, cuando corría el barranco eh, lo que se ponía allí se, se perdía en fin, es cierto que corre poco pero cuando corre eh, nosotros estamos sometidos ahora a unos eventos vamos a estar sometidos porque no creo que nos escapemos de eventos meteorológicos adversos es muy probable que empiecen a venir eh, no sé con qué frecuencia pero que es muy probable que los tengamos por lo tanto, hay que pensar en el barranco como un barranco, no, no como un espacio transitable tan... Con lo cual, eh, sí, mi opinión es que sí que tenemos que recuperar ese espacio como corredor verde. Eh, me gustaría que hubiese un debate de ideas sobre cómo generar ese ese, ese eh, corredor verde y probablemente habrá propuestas que, que, que decidan o recuperar parcialmente el cauce del barranco o, o no. No lo sé. El, pero... No tengo muy claro cuál es la solución. Creo que tendríamos que reflexionar más sobre la solución para conseguir eso.
3: Señor Luisier, le pongo un ejemplo práctico sobre Santa Cruz de Tenerife, ya que mi compañero Ángel es el sobre Las Palmas. ¿Qué haría sí. usted con el espacio de la refinería? no Porque a veces en Santa Cruz lo que pasa es que Uf. se habla mucho de los espacios nuevos, los desarrollos nuevos. Caboyano fue un ejemplo, usted conoce lo conocerá. Cuando luego en la, dentro de la zona, de donde digamos, de, 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 la, de la ciudad, del centro, hay zonas de gangrena ur urbana, claramente. ¿no? Espacios sí. abandonados, apuntalados, cerrados. Sí, sí, ¿Qué claro. haría usted con la con la refinería? ¿Dejarla como está? ¿O desarrollarla
1: poco a poco? ¿Hacer la gran operación? Hombre, vamos a ver. yo No, no es normal que en, los mundo, en el mundo que corre que tengamos una refinería en medio de una ciudad, ¿no? Esto esto evidentemente corresponden con espacios obsoletos, ¿no? Que van perdiendo su... O sea, el nivel de obsolescencia va aumentando y, y al final eh, actividades económicas que, tienen que yo creo que tienen que, que transformarse o trasladarse, ¿no? Esto yo creo que esto es inevitable y bueno, tiene que ver con el con la resiliencia famosa de que tanto hablábamos. ¿no? O sea, las ciudades se van adaptando a los tiempos, ¿no? Y y los espacios y las empresas también, ¿no? Yo desde luego probablemente el espacio de la de la refinería en Santa Cruz sea un espacio de oportunidad. O sea, es un espacio impresionantemente grande que está en un sitio estratégico fantástico y probablemente no te digo que tenga que ser todo un pulmón verde, pero desde luego desde luego es un espacio que admite muchísimas soluciones y, y buenísimas para Santa Cruz ¿no? uh -huh. y la, el problema estará probablemente en la gestión ¿no? si es, es un espacio privado y es, o no sé, realmente no sé cómo es la propiedad en este en este caso si es
3: propietario único pro casi ¿no? El bueno, Cersa,
1: ¿no? Pues, pues si es propietario único probablemente será más fácil sí. será más fácil generar acuerdos que, que permitan generar, crear un espacio estupendo para Santa Cruz ¿no? Señor decir una, una última pregunta prácticamente. El gobierno de Canarias ha
0: decidido hacer una apuesta firme por las energías renovables. De hecho, en el último debate sobre el estado de la, de la nacionalidad el presidente decía que se le van a poner placas fotovoltaicas a todos los edificios públicos. ¿Están preparados los edificios de este archipiélago para, para apostar este, este tipo de, este tipo de,
1: de energía? Bueno, esto, esto es una tendencia del mundo, universal. <ríe> no solo de Canarias se suma a esa tendencia, ¿no? Hombre, los edificios... Los edificios, eh, evidentemente, hay un hándicap. Hay un Los edificios en altura tienen muy poca superficie en cubierta y mucha gente viviendo debajo, por lo tanto, tenemos muy, tienen muy poca superficie, es un hándicap de, 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 de vivir en edificios que en altura, es un hándicap porque hay muy poca superficie para captadores solares, ¿no? Y entonces habría que buscar eh, sitios, lugares donde co colocarlos para compensar esto, ¿no? Pero efectivamente la placa fotovoltaica, solar fotovoltaica no es una placa ligera y realmente sí que tenemos que por, probablemente cambiar la legislación que regula lo, lo, la, las cubiertas de los edificios para que para, para poder ponerlas. ¿no? O sea, en la medida que empecemos a proyectar edificios con la necesidad de tener captadores solares pues probablemente la forma y la estrategia eh, del edificio sea distinta, ¿no?
0: Claro, o sea, pero con la, con la edificación actual que hay en Canarias, eh, ¿se podrían poner placas fotovoltaicas, fotovoltaicas en esas azoteas para sí, que sí. den para el consumo de todo el
1: edificio? Hombre, para el consumo de todo el edificio no, pero para, para, para resolver una parte del consumo sí, sin duda. Uh -huh. Piensa que en este momento la, la normativa te obliga a, bueno, a que los edificios sean de consumo casi nulo, ¿no? Consumo casi no significa que el porcentaje de, eh, de energía renovable que, que se consume sea del 60% aproximadamente. Depende del uso y de la zona, pero bueno, por poner una cantidad, ¿no? Y el resto, o sea, que no necesitas realmente consumir, consumir todo renovable, sino que hay un porcentaje que se considera eh, suficiente, ¿no? Y, y por otra parte, eh, esto se consigue reduciendo, o sea, eh, incorporando auto, autoconsumo, ¿no?, producción de energía limpia, pero además reduciendo la demanda energética de las instalaciones, con lo cual, eh, o sea, son dos cosas, reducimos la demanda uh -huh. y, y generamos energía. La suma de estas dos cosas, pues puede ser que, que casi eh, te permita conseguir este objetivo, ¿no?
0: Bueno, pues ahora sí que estamos llegando al final de la entrevista. Se incorpora Raúl García, como siempre, a última Raúl. Buenos días.
4: Cuando me toca, ¿no? Cuando me toca. Tienes a don Vicente, Ludovicier,
0: decano del Colegio Especial de Arquitectos de Gran Canaria. Todo tuyo. ¿Ha visto cómo nos las tiramos aquí,
4: no, Vicente? Que nos lanzamos así. Se incorpora ahora, tarde. Oiga, lo que pasa es que le voy a tirar la oreja por dos motivos. Sí, sí, tiene que ser usted, evidentemente. A ver, hay dos cosas que me enfada. Tiene usted descuidado el Twitter. Muy descuidado, muy descuidado. Sí. Espero que no lo vea como una obra, porque si no, eso no lo haría bien de usted. Eso es lo primero. Y lo segundo, ha respondido ha respondido usted mucho a las cosas que le iban preguntando. He visto la pregunta que le ha lanzado Juanma de qué haría usted eh, en la zona de, de, de la refinería de Santa Cruz y respondió abiertamente. Bueno, y tal. Y tiene que guardarse. Ese es mi consejo. ¿Por qué se lo digo? Porque usted sabe que entre 1912 y 1948 la arquitectura fue una modalidad olímpica. Entonces, si de repente ahora les da por volver a eso. ...y se buscan ideas para llevar a cabo esa modalidad olímpica de la arquitectura... ...pues que no se le copien a usted, o sea, tiene que guardarse un poquito a partir de ahora... ...no contarlo todo y guardarse ahí un poquito lo que usted pudiera hacer... ...ahora le lanzo yo la pregunta, si de repente le mandaran a usted representando a España... ...en unos futuros Juegos Olímpicos para llevar a cabo una obra... ...porque se si es verdad que tiene que estar relacionada con el deporte, es lo que decían... ...¿qué obra haría usted, qué le gustaría presentar como, como obra y, y, y optar usted a la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos?... Es buena esa, ¿eh? ¿eh? Está buenísima. Si quieren tío. me responde mañana por la tarde. Yo no, es, ya, pues... es dura, es dura. Es, eh, es dura, su normalmente, campo. Normalmente le preguntan a los invitados si juegan al padre o no, se no, no,
0: sacan
3: no, 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 el barco ¿Cómo tal. el, nivel. Es que bueno, el nivel. ¿Con qué obra te vas a unas olimpiadas arquitectónicas? Una actividad reflexiva. <risa>
1: <risa> ¿Con cuál? ¿Qué le gustaría ver? Yo, yo creo que deberíamos de... Yo me iría con una obra vinculada al litoral Ajá. y... Y a, la actividad, ...y a la actividad deportiva saludable... miriar a la creación de un espacio eh, practicable... ...y utilizable para, para deporte náutico... ¿no? ...recuperando el litoral, espacio libre... ...y probablemente también la creación de espacios deportivos... ...de muelles deportivos... ...que, que tengan ese perfil de espacio natural... ...y al mismo tiempo eh, seguro para la práctica del deporte"
4: me igual a la respuesta. ¿Sí lo firma él, me La bueno, de San
2: Cristóbal, ¿no? Pues, que por está, ejemplo,
4: está por o, ejemplo, o en Santa por Cruz, Ángel. que Santa Cruz tiene para hacer y por, y deshacer bueno, que falta bastante también. Tenemos
1: que pensar en el sur de Canarias y de todas las islas, equipamientos de ocio y
4: naturales para para disfrutar hacen falta. Lo veo con medalla ahí, a cámara lenta, levantando sí, las sí, manos. Sí, sí. Vicente, gracias, esto es por mi tierra, Canarias y tal. Don Vicente, feliz semana, un abrazo grande bueno, y le paso a Miguel a... Angel de nuevo. eh. Gracias Vicente Boisier,
0: decano bueno. del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria y presidente del Colegio Canario de, del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias por haber estado de la noche al día, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a los estudios de Canarias
1: Radio. Nada, a ustedes por invitarme y lo pasó muy bien. Gracias. Un saludo. 8
0: y 39. 8 y 40. 9 menos 20. Nos metemos en, en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.